0: Så då blev beslutet Lund och då sa alla norr om semaforen i Eslöv att ni kommer att misslyckas. Det var ett klart besked. Det här kommer att bli ett stort jasko.
1: Varmt välkommen till det nionde avsnittet av Mitt liv som ingenjör. Den här veckan gästas podcasten av Robert Jönsson som under sin karriär på LTH bland annat haft rollerna universitetslektor, prefekt och programchef. Dagens avsnitt bjuder på reflektioner från en karriär inom universitetsvärlden som går att applicera både som student och efter examen. Vi pratar om Roberts mål för studenterna och om att hitta balans i livet. Därtill delar Robert också med sig av sitt bästa tips för att klara de där svåra tentorna.
0: Jag heter Robert Jönsson och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen Robert till mitt liv som ingenjör. Tack så mycket. Eh, och jag tänkte att eh, du kan gärna få börja med att berätta om dig själv. Ja, är 62 år
0: gammal, uppföd i, eller uppväxt heter det, i Helsingborg. I centrum, så den längsta pendlingen efter Helsingborg var faktiskt från Vildanden till LTH 1 och sen <laughs> från Väster till LTH. Så jag är väldigt bekväm med det här med pendlingsavstånd. Jag har nu ägnat hela mitt liv och fortsätter att syssla med utbildning och utbilda folk och vara stor mentor åt många.
1: Mm. Men när, när visste du att du ville bli ingenjör? Var det tydligt för dig? Ja det var rätt så tydligt för det var min äh,
0: mor som önskade en balkong och vi hade ingen balkong i den lägenheten och, och jag tyckte att det, var, att det hade varit häftigt att ha en balkong så jag ska fixa en balkong när jag blir stor. Sen bytte vi lägenhet och fick balkong men det fanns kvar och jag lekte mycket med Lego och byggde mycket Lego med min kompis. Mm. Och egentligen ville jag nu bli arkitekt för jag började rita om min farmors hus då i tolvårsåldern och rita tillbyggnad. Och... Men min konstnärliga ådra den, var inte så stor som min far som min syster så att, jag tyckte det var bättre om jag blev byggare. För jag gillade verkligen matematik och räkna mm. på saker och ting. Det, det gillar jag. Och Då tänkte jag att jag ska bli ingenjör och då gick jag byggprogrammet på gymnasiet i Helsingborg. Sen var det ganska enkelt att välja väg och vatten i Lund. Alltså en Skåning, är ju, som Skåning är ju rätt så inrutad i Lund så jag ville inte gärna flytta på mig. Och det var ju nära och bra. Jag hade släkt i Lund också så det ja. kändes naturligt att börja i Lund. Jag började också läsa 75 och då var det inte fint att bli ingenjör. Så att vi var nog bara 50 som började på väg och vatten. Och de som hade under 2,3 betyg kom inte in. Det fanns liksom... Alla andra kom in som hade över 2,3 på femgradig skala.
1: Vad var fint att vara på den tiden då?
0: Det är jag inte komma ihåg för jag tyckte att det var fint att vara ingenjör. <laughs> eller ingenjör. Vilket innebar att under studietiden hade vi eh, resurser på utbildningen motsvarande 120 studenter tror jag. Okay. Man räknade på det, det sättet på den tiden så vi hade mycket lektionsundervisning och inte så mycket storföreläsningar. Och, och väldigt bra kontakt med lärarna också på den tiden. För vi var en liten grupp. Mm. Jag tror att vi efter två år var nog bara 30
1: studenter kvar. Alltså. Det var absolut där 75 alltså. <laughs> Men när du kom till, till LTH då. Kommer du ihåg vad det din, din första intrycket var av utbildningen? Nej, jag kommer ihåg den här
0: nollföreläsningen faktiskt. Som handlade om. Jag tror det handlade om hus utan fönster. <laughs> och när professor Sten in, det var rätt spännande. Och nollningen i övrigt kommer jag inte så mycket ihåg. Men eh, samhörigheten kommer jag ihåg. Och, och att vi gick och gjort lunch tillsammans i gruppvis hela tiden. Vi började redan då äta på restaurang Finin nämligen. Det där med matlåda var inte så vanligt på den tiden.
1: Okej. Okay. Men nollle föreläsningser, är det den här som inte är den riktig föreläsningen? Ja, just det. det är lite plåg ja,
0: bara. Ja. Att vi genomskådade honom direkt, men det finns säkert bättre nolleföreläsare som kan driva med studenterna lite längre. Ja. Och vi hade inte så mycket introduktionsaktiviteter heller, vad jag minns på den tiden. Vi var så få
1: och det var inte, det var inte så vanligt då faktiskt. Vad kommer du ihåg starkast från utbildningen då? Om man tänker de, de fyra, fyra och ett halvt åren du... Alltså,
0: alltså kursmässigt och så. Nej,
1: i stort egentligen.
0: Jag tyckte, jag, jag tyckte det var kul. Och vi hade roligt och vi var ett gäng som läste ihop. Vi blev faktiskt till och med utslängda en gång från en lektionslokal för vi pratade så mycket. Vi satt oss alltid längst fram och så frågade vi eh, han som hade lektioner om han hade humor. Svarade han ja på det så var det ett kriterium för att stanna kvar i den gruppen och så frågade vi om han skulle skriva upp lösningar på tavlan för det ville vi inte se. Svarade han nej på det så stannade vi kvar i det rummet. Annars bytte vi till en annan lektion. Och så satte vi oss där. Och det har jag varit rätt så kul för jag, 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 jag håller kontakt med, med tre av de fyra som var i samma grupp. Den ene är ju känd för det här lundaföretaget, företaget Trivector, Christer Ljungberg. Mm. En annan kille jobbar på uh, VS, uh, VSP i Stockholm, Thomas Högbom. Och han var också sexmästare mm. under sin karriär. Jag var inte alls engagerad i... Uh, TLTH-aktiviteter under min studietid. Jag var, aktiv, jag var väldigt aktiv i utbildningsnämndssammanhang och studierådsfrågor och den här föreningen Sveriges väg och vattenbyggare som nu har gått in i samhällsbyggarna, deras mm. yngre verksamhet. Varför var du det, det då? Alltså jag tyckte det, det kunde vara givande att träffa folk från yrkeslivet och lära mig mer om yrket och, och försöka bidra till mina kompisar liksom att få de här kontaktnätet. Mm. Jag har uppväxt med att det är viktigt att ha ett stort kontaktnät och, och underhålla det också. Inte bara ha det på papper så att säga utan verkligen använda det och, och, och ge till det och få från det hela tiden. Jag tyckte det var spännande och det, det tycker jag man säger Många av de studenter som har gått idag och som jag har haft på de missar det här med att kontakter är viktigt.
1: Och jag tänker att vi kommer gå in väldigt mycket mer på sen kanske hur det andra perspektivet mm. är när du, när var du som var läraren. Liksom. Mm. Um, men innan vi, innan vi lämnar din egen studietid, kommer du ihåg någon kurs som var så här, den absolut bästa eller den absolut värsta? Ja, den absolut
0: värsta var en kurs i arbetsmiljöteknik. Så där vi hade 15 olika föreläsare och ett tråkigt kompendium som jag började läsa dagen innan tentan. Jag fick en fyra på tentan men det var liksom absoluta bottom-up det lever kvar i den kursvärlden fortfarande lite grann det här bottom -uppet. Och sen var det, de bästa kurserna var de i byggnadsmekanik för en professor, Ove Petterson som var en av de första professorerna på LTH. Mm. Och som också såg till sen att, ja han var rektor för Lunds tekniska och naturvetenskapliga högskola också och var tillfrågad två gånger om att bli universitetets rektor men tackade nej. Det var liksom min mentor och förebild och han trodde på mig redan som student. så att säga.
1: Mm. Men under de här åren som du pluggade på LTH, funderade du någon gång på om, om du hade varit rätt? Eller var det raka vägen i mål för dig? Nej, jag gjorde
0: nog ett fel där jag, jag hade väldigt bråttom. Jag hade fått för mig att det var viktigt att studera snabbt. Så jag använde faktiskt inte alla fyra åren för att ta examen. Utan jag, använde, jag använde inte sista läsperioden, jag var färdig innan den. Och det är något någonting som jag ångrar idag. Jag tycker att jag kunde tagit mer tid på mig. Jag, kunde, jag läste visserligen andra kurser och sånt. Men jag gjorde inte så mycket mer. Utan det var bara att bli färdig snabbt. Mm. Och det tycker jag inte är något uh, självändamål. Alltså.
1: Träffade du på någon motgångar?
0: Nej, jag hade rätt så lätt för mig att studera faktiskt. Så jag får säga att den enda motgången var väl uh, missatänta i fler dim. Och då sa en kompis till mig som var övningsassistent på matematik. Ja men det är väldigt enkelt robot. Du tar tre extenter. Så löser du in dig. Och så sätter du dig med dem. Och så fuskar du inte. Utan du, var gång du har rätt ett streck. Eller skrivit en bokstav eller en siffra. Så ställer du dig frågan. Varför gjorde jag detta? Och det tog flera dagar. Sen gick det rätt så lätt att skriva tenten. Men jag hade ju försökt lära mig för mycket utan till utan att tänka. Mm. Och det var det jag lärde mig på det viset när han sa hur jag skulle göra. Sen gick det lätt. Hur mycket har du
1: använt fler dimen efter du var klar?
0: Ja, faktiskt när jag läste i USA lite grann när jag skrev finit elementprogram. Men det är mycket lite i sig.
1: Ja. Men vi skulle kunna gå in på det att du, att du läste i USA också. Det var ju på Berkeley du läste. Ja, då hade jag en
0: exjobbshandledare som heter Ulf Wikström. Och han hade läst i USA. Mm. Så han ställde frågan. Vad, vad ska du göra nu? Liksom? Vi höll på med exjobbet rätt länge för. Den ugnen vi hade, vi eldade, gick sönder ofta. Och så, där. så han kan du inte söka det här University of California stipendiet. Så jag hade aldrig haft en tanke på, på det innan. Och så sökte jag det och fick det plus andra stipendier. Och åkte till Berkeley då. Vilket det är inte många i det här universitetet i Kalifornien som får jag åka till överhuvudtaget. Men det var lite andra personer som drog ju lite kontakt där så jag kom in.
1: Mm. Vad läste du från det där?
0: Då läste jag det som hette Structural Engineering and Mechanics. Alltså konstruktionsteknik huvudsakligen. Och där var en brandprofessor också så jag läste hans brandkurs. Mm. Sen var det en gästprofessor från England som också hade en brandkurs så läste jag det också.
1: Var det där intresset för, för som brandingenjör kom, Nej,
0: jag har nog varit lite pyromani med sen var lite ni för sig va? Men nej, jag tror det jag intresset kom där och sen hade jag läst lite i Lund också för Hugo Pettersson. Det fanns ju en, en brandforskningsdel i Lund inom byggnadsmekaniken som var väldigt eh, livaktig, så att säga. Mm. Så det kom lite där. Men sen jag hade gått ut och sen förstod jag inte riktigt jag sa heller att jag skulle nätverka mer än vad jag gjorde, men då kanske jag inte hade suttit här i Sverige. för där kom Detta var ju, ett postiv, detta var ju en prestigeutbildning och vi var ju rankade nummer fyra i USA. Mm. Så där var det inte frågan om att uh, studenten aktivt sökte jobb, utan det var ju tvärtom. Va? Företagen kom ju till campus och intervjuade. Och hade jag inte varit så hemma kär så hade jag nu jobbat på ett företag som heter Bechtel, som är en stor firma i USA, uh, som konstruktör. Helt
1: men du är nöjd att du blev kvar i i Lund, eller?
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. Det, var, det var rätt val.
1: När du hade tagit examen då från, från LTH, innan du åkte iväg till Berkeley. Mm. Kommer du ihåg vad det var för känsla?
0: Ja, det var ju en känsla av att ha uppnått någonting. Det vill säga få det här examens pappret. Och faktiskt, eh, jag näst först i släkten att eh, ta en universitetsexamen. Min fasta har blivit sjuksköterska på, som numera är en universitetsexamen Mm. Det var rätt spännande. Och den uppbackning jag fick av alla att, att jag hade gjort det här.
1: Det var himla skoj tycker jag. Mm. Men du började ju ganska tidigt efter din examen på, på LTH.
0: Ja, jag var ju sugen på att doktorera. Jag var egentligen utlovad en doktorandtjänst efter USA. Men det var interna stridigheter i V-huset som gjorde att jag kollrades bort där. Så att jag fick söka ett annat jobb. Och jag sökte jobb på FO som det heter idag, mm. från USA och blev intervjuad i San Francisco också. Mm. Där var jag ett halvår med något som hette vapenverken i bebyggelse bland annat. Sen flyttade jag ner Lund igen till OOP som blev doktorand.
1: Hur gick tankarna där? Varför ville du doktorera?
0: Jag tyckte det var spännande att lära mig mer. Framförallt jag tyckte det var kul att applicera mina kunskaper och sådär. Då ska jag ärligt säga också att jag hade egentligen ingen riktig framtidstro då på brandområdet. Så jag delade mig mellan bärande konstruktioner och brand faktiskt i ett par år innan jag insåg mitt eget bästa och satsade helhjärtat på
1: brand istället. Varför trodde du att brand inte skulle vara en framtids... Det kändes
0: så liksom att det var ju ingen som använde det, kunskaperna ute så mycket och sådär Jag var inte riktigt tillräckligt bra entreprenör på den tiden för att se möjligheterna De kom ju relativt snabbt i för sig, va? men just då så kändes det lite osäkert Det var nog bättre att hålla fast med den här konstruktionsbanan, så att säga. men det var det inte Men det fortsatte brinna? Det fortsatte brinna, ja, och det var mycket roligare också
1: Men du har ju varit på LTH, hur länge då? Sen 19... Ja, 80, 32 år. Ja. Jag tänker att vi ska stanna upp lite vid det. för att, men Du ber vi då anställd som adjunkt. Jag tror jag hade lite vikariat i början faktiskt.
0: Ja. Fram tills det att riksdagen hade fattat beslut om att brandinfjödsutbildning skulle förläggas i Lund. Det gjorde de 1985. Okay. Och då frågade över Pettersson om jag ville ta tag i detta. Och då blev jag adjunkt och också perfekt för institutionen. Mm. För han var rektor då, tror jag, på Lunds Tekniska Högskola.
1: Var det ovanligt att få sådana tjänster utan att ha doktorerat? Kanske
0: Ja, på den tiden var det nu ovanligt just adjunkt. nu kan det vara mer vanligt så att säga. Men han fixade det liksom att nu ska du planera och utveckla den här utbildningen och det är din utbildning och jag står bakom dig så att säga.
1: Mm. Men kan du inte ta oss igenom lite uppstarten av brandingenjörsprogrammet?
0: Jo, det var ju rätt så tuff. Alltså anledningen till att brandingenjörsprogrammet kom till var egentligen att brandcheferna i Sveriges kommuner kände sig lite underlägsna i att de var den enda i kommunen som inte hade enda förvaltningschefen i kommunen som egentligen inte hade någon universitetsexamen. Så, så startade det egentligen långt tillbaka i tiden ett fackligt krav att de skulle skaffa sig en universitetsutbildning. Som senare blev mer att det blev mer ett kunskapskrav också. Mm. Och i riksdagens beslut för brandgefjälsutbildningen står det att det saknas kompetens för att på ett vetenskapligt sätt angripa brandtekniska problem. Därför måste utbildningen komma till så att säga. Och då stod strid mellan Stockholm och Lund. Och eh, i Lund fanns redan brandteknisk forskning och all utbildning ska ju knytas till eh, forskning så då blev beslutet Lund och då sa alla norr om semaforen i Eslöv att ni kommer att misslyckas. Det var ett klart besked. Mm. Det här kommer att bli ett stort fiasko. Jag är ju så ingen tävlingsmänniska så där, va. Men att misslyckas är jag inte så här sugen på. Så att vi satsade ju stenhårt på det från dag ett den här utbildningen. Och sen skulle egentligen utbildningen vara upplagd så här att det skulle vara första året skulle vara exakt likadant som och vatten. Sen hade man ett och ett halvt år kvar. Den var bara två och ett halvt år då. Och då skulle en stor del av det samordnas med eh, Räddningsverkets andra utbildningar. Och kvar blev det en liten futt som skulle vara någonting som vi eh, producerade själva. Och det tyckte vi att det kunde vi absolut inte göra. Och vi kunde absolut inte starta programmet eh, 1986 med de pengar vi hade fått. Så vi eh, sa att vi skiter i det. Och då blev det lite liv och då bjöd vi ner en damm. Och jag kanske inte ska nämna i den här podden. Men vi bjöd ut henne på en förlåt restaurang i Lund. Som hette, då hette Petri Pumpa. Och hon var väldigt påläst den här damen. Men efter den här middagen och argument och så. Så fick vi faktiskt våra pengar. Mm. Och då startade vi. Så vi tyckte att vi hade gjort ett strategiskt bra val. Där. Mm. Och då hade vi faktiskt undersökt. Eh, vilken personlighet den här personen var. Som skulle fatta det här beslutet. Gjort lite research om henne. Så då blev valet eh, Petri Pumpa, mörka och Slips och Tre Man kan säga, Men Muta skulle nu kallas för idag. <laughs> jag skulle nu kalla det bara liksom smörja julen lite grann till rätt beslut. Men,
1: Kanske väldigt bra research.
0: Ja, väldigt bra research. för det. Så så startade. Och när de första studenterna kom så kom ju inte alla på uppropet. Och jag hade inte fattat att folk eh, sökte men hoppade av ja. Och från det, årskursen efter så bestämde jag mig för att ringa till alla som var antagna. Och det är så de skulle börja. Mm. Om de hade bostad. Om vi skulle hjälpa till med någonting och sådär. Och att ringa till studenterna har ju fortsatt ena tills idag i varje fall. Jag ringde väldigt många år. Och sen så samlade vi oss kring dem från början också. Och att eh, nu ska vi göra det här. Så bra vi kan tillsammans så vi ska bli bäst. Sånt som man inte får säga i Sverige men vi skulle bli bäst. Och resultatet på sikt har ju visat att brandingenjörsutbildningen i Sverige, den i Lund alltså, är ju erkänd i hela världen som en av de absolut bästa utbildningarna.
1: Mm. För i Sverige så
0: finns det i Lund och Luleå. Luleå kom det 2006, ja.
1: ja. men för de som, de som lyssnar som inte vet vad en brandingenjör är, vad, är ut vad går utbildningen ut på? Utbildningen går ut på huvudsak att lära sig förstå
0: hur brand fungerar och uppstår och kan sprida sig i byggnader och hur man ska skydda sig mot det här. Både aktivt och passivt. Alltså passivt är med väggar och aktivt är med olika släcksystem. Mm. Och sen också kunna hantera de risker som finns i byggnader och industrier för att minimera en eventuell skada. Så att säga. Mm. Det är väl huvudpoängen där. Och den brandingenjörsutbildningen var ju till för att sen skulle man i huvudsak gå på räddningstjänstutbildning för brandingenjörer i Revinge för att kunna bli operativt befäl inom räddningstjänsten och ha den här gedigna vetenskapliga bakgrunden bakom sig.
1: Mm. Varför tycker du det är så viktigt att ha en bra brandingenjörsutbildning?
0: Jag tycker det är viktigt att man har en bra baskunskap eh, som man kan ha med sig hela livet när mycket tillämpningsområde förändras så har man ändå den här basen att falla tillbaka på hela tiden. Att jag kan min branddynamik utan till och förstår. Och då kan jag tillämpa den på alla nya idéer och, och saker som kommer i samhället. Så att har en väldigt gedigen kunskapsbas.
1: Mm. Om, man, om man kollar lite mer på när du undervisade. Eh, vilka kurser undervisade du till att börja med?
0: Alltså jag undervisar dels under min egen studietid eh, som övningsassistent i bärande konstruktioner mm. och en kurs i brand för eh, v-byggarna som har frivillig kurs i årskurs 3. Sen undervisar jag inte sådär jättemycket egentligen på brandinförsprogram, men i en kurs som heter brandteknisk riskvärdering som var en projektkurs. Och en kurs i branddynamik 1 som handlade om eh, värme värmeberäkningar. Mm. Äh, därmed la jag upp utbildningen min egen tillkortakommande under studietiden och som jag fortfarande inte är så där hype på. Det är att skriva saker. Skriva rapporter och skriva uppsatser och skriva. Det var mitt skräck i gymnasiet att skriva, mitt sommarlov och sånt där. Mm. Och då tyckte jag att ingen annan skulle behöva lida av det där. Så vi la in väldigt mycket skrivmoment i utbildningen. Att skriva saker och kommunicera med andra och presentera för... Äh, Andra mottagare än andra, inte bara för ingenjörer utan för, för andra yrkeskategorier än ingenjörer. Det, det ingår mycket i utbildningen. Så att säga. Så handleda x jobb och grupparbete tycker jag är roligast som lärare. Mm. Föreläsare är det minst roliga för att eh, i en föreläsning så kanske det bara är en tredjedel som tar till sig mitt sätt att undervisa de andra vill ha ett annat sätt att föreläsa på. Mm då känns det inte så meningsfullt, men grupparbete blir en annan dynamik i det, och även lektionsundervisning och övningstimer och så då kan man liksom styra hela sin sin pedagogik på ett helt annat sätt.
1: Om Vi tar de tillfällen när du har ett exjobb-handledare, kanske jag har varit med på övningar och handlet där och varit lärare där. Vad har du velat att studenterna ska ha fått ut av kurstillfället
0: själva kursen, så alltså de ska ju kunna själv, tänka självständigt och förstå att, att egentligen är det inte så svårt om man gör rätt, fast man kan inte riktigt säga så, men det är ju inte det egentligen. Det gäller bara att få dem på rätt spår och få dem att uppskatta att det arbete de lägger ner faktiskt ger resultat också. Jag brukar säga så här att om du liksom har att fem gånger B1 i analys så jag skulle kunna låsa in dig i ett rum och du inte fick komma ut från det klara tentan så kommer du ut så småningom va? men du kanske läser på fel sätt och kanske inte har rätt studieteknik och sådär och ofta tycker jag att det här med studieteknik den kan ju vara lite brister i eller man kanske inte riktigt vet hur man ska göra. Jag hade ju kurskamrater som som aldrig var på föreläsningar mm. och jag hade kurskamrater som bara var på övningar exempel. och sådär och, så där. och, och det varierar, men, men många tror att man ska göra på ett sätt, och det, alla sätt passar inte, eller ett sätt passar inte alla personer. Utan man måste fundera igenom hur lär jag mig bäst, och hur kan jag bäst utnyttja läraren, litteraturen, mina kamrater, och mina övningstillfällen och föreläsningstillfällen på ett optimalt sätt. Mm. Sen, senare i barnivåsutbildningen införde vi tillsammans med Räddningsverket något som heter utveckling Grupp som är rätt så känd utbildningskoncept på en vecka. lära känna sig själv bland annat. Mm. Och i diskussioner här när jag jobbar på LTH så tyckte väldigt många på min falang att det borde alla studenter på LTH gå när de börjar. Mm. För att få bättre kunskap. Och vi märkte en stor skillnad före och efter detta. Det är mycket lättare att jobba och komma framåt. När du känner dig själv bättre och känner andra. Och vet hur andra jobbar i grupp och förståelse för gruppdynamik.
1: Det här pedagogiska arbetet som du har bedrivit. Det har ju någonstans gett utdelning också. <laughs> ja, det det. Du vann ju Lunds universitets pedagogiska pris 1989. Ja, det var väl tidigt. Och sen fick jag faktiskt den här John L. Bryans
0: Mentor Award också. Via Society of Fire Protection mm. med, som också varit motsvarande. Man, ja, mycket var ju nog för, för mitt stora engagemang framförallt i undervisning och studenterna och att jag osjälv, osjälvvis delar med mig på siflöst av mina kunskaper och vill alla väl att det ska fungera och man ska komma framåt och, och vara glad själv. Och mm.
1: Har du fortfarande kontakt med de studenterna du undervisat de här åren? Ja, det har jag.
0: Ja, mycket bra kontakter. Jag tror att jag är väl uppe i drygt 15 bröllop kanske. <laughs> och äh, inte mina egna då, men annars. Äh, ja, nästan kontakt dagligen med, ol med olika personer. Mm -hmm. Både i jobbet och utanför jobbet och privat. Senast i förra veckan när jag ändå var i Stockholm så var jag hälsa på ett par och mm -hmm. Värmdö till exempel. Som tycker det är kul att jag
1: kommer att hälsa på och passar barnen och sådär. Mm. men om man ändrar lite fokus nu till, till din karriär då egentligen för att du har ju ändå gjort en karriär även om den har varit på LTH stor del av tiden där du har haft olika, olika roller och olika positioner, har du sett det som en karriär? Jag har sett det som en karriär
0: jag eh, har tyckt om att eh, alltså min karriär är genom att se andra människor lyckas så att mm. det tycker jag är roligt och kul och det berikar mig och det är ingenting som någon kan ta ifrån mig i, i min hjärna. Det har jag där liksom. Att jag har gjort allt det här. Och jag, de har fått bra jobb. Och de har startat firmor. Och det går bra. Och, och utvecklingen går framåt. och sånt. Det tycker jag är roligt. Det, det är liksom min karriär. Jag kan inte sticka under att med att jag, vet, jag är naturligtvis intresserad av att en bra lön. bra arbetsklimat och förhållande och övrigt. Va? Så jag har inte offrat liksom, min integritet på det, det viset att jag liksom jag har blivit en svart slav under det här jag, mm. jag tycker det är genuint roligt mm. jag brukar skoja sådär och det kanske ligger mycket i det att mitt nästa liv ska jag kanske bli präst för det passar mig Nu <laughs> är jag inte religiös och så men liksom det där det, det kallet som finns i det, det yrket det är ungefär samma kall som jag har
1: ja. men under tiden du du var på LTH och jobbade där så hade du också andra antaganden utanför kan du berätta lite om dem
0: Ja, det var utanför. Jag var det främst Boverket och regelskrivaren. Jag byggde regler 94 för brand till exempel. Mm. Och eh, en, en tidig del av min karriär så var det mycket fackligt arbete för att lära mig den sidan och förstå och, och få kontaktnät via fackföreningen som jag har utnyttjat. Och de har utnyttjat mig och det har varit kul. Mm. Och mycket i föreningslivet. Min, min far var som sagt borta fyra av fem kvällar och sysslar med olika föreningsaktiviteter. Så det kom, kom från det. Att det var väldigt berikande och lårigt. Jag vi vill ju naturligtvis, eh, skulle kunna bestämma också så att jag får igenom mina idéer och, och, sådär, och argumentera för dem. Jag tycker väl att det har väl fungerat
1: bra de flesta idéerna. Så. Ja. Var det svårt att hitta balans mellan, då, mellan forskning och... och det du gjorde utanför och allt ja, så alltså det var ju lätt att lägga ner
0: forskningen sen var ju undervisningen var en stor bit och så, eller den undervisningsadministrationen och extern verksamhet och så var det lätt att fylla på med, med, med föreningsverksamhet och så och all, det som minskade var ju mitt privatliv till nästan noll så att säga mm. så i backspegeln så, så kanske jag borde haft inte, kanske jag borde haft en bättre balans med det för det var liksom jag, jag
1: var Gift med min jobb, så att säga. Funderade du någonsin på att lämna det akademiska och börja jobba som vanligt, så att säga, inom citationstecken?
0: Ja, så där mitt i gjorde jag det, så där lite grann. Men då sökte jag liksom sån här jobb som var lite väl över mitt huvud, så att säga. <laughs> Stor, tunga chefsjobb och sådär. Okay. sådär. Och insåg att nej, du var nog inte mogen för det. Du ska du hålla dig till ditt robot, ditt område och ditt revir och ditt som
1: du är bekväm med. Men sedan har jag inte gjort det, nej. Vi har ju pratat en del om brandingenjörsutbildningen som du var med och startade upp här på LTH. Men det är ju inte den enda utbildningen du har startat upp. Nej, det är två till. Det är Sverige Influensutbildning i
0: riskhantering som kom till 2001. Mm. Och det var egentligen... Sven-Erik Magnusson som var professor då som hade oturen i livet att alltid var fem år före sin tid med sina idéer. Och han lanserade vikten av att kunna göra mer kvalificerade riskanalyser än man gjorde inom själva brand som var ett snävare område. utan tittar på samhälle och industri och, och, och sådant. Och han lanserade den här idén många år tidigare men det var inte moget att sälja in den utan det var moget att sälja in då Johannes som var rektor för LTH och, och jag visste hur man sålde in det så att säga. Och sen var det en annan medarbetare som hjälpte till när vi startade programmet. 2008. Och då var det Tanken var att den skulle vara öppen för alla vilket den fortfarande är mm. och att... Det skulle komma in studenter med lite olika bakgrund som skulle ha synergieffekter av de här olika bakgrunderna. och eh, Om man då hade läst tre år någonstans så kanske kände att jag inte var hemma på den här utbildningen, till exempel maskinteknik så skulle man kunna hitta en ny utväg som var spännande och läsa vidare och så blev okay. och det civilinfjörd riskhantering. Det tycker jag vi lyckats bra med men det är väldigt få som söker det här. Det är det är svårt att göra reklam för det och det drunknar i alla annan andra, alla andra information på LTH kan man
1: säga. Mm. Lite grann. Tror du att det kan vara att många också när de väl har valt sin utbildning att de känner att de ska hålla kvar vid den tills de är klar? Jag även tror, om de kanske funderar på att byta?
0: Jag tror mycket det är det också. För du byter ju ditt umgänge också mm. kamratskap till en helt nytt med nya människor. Och när vi startade så under, tio, eller så under tio års tid så hade vi en konsult, framgångsrik konsult idag som hjälpte oss med teambildning i två och en halv dagar mm. för, för att få ihop de här olika grupperna. Brandinförelseprogrammet studenter var ju väldigt sammansvetsat gäng och så kom det liksom fem från ekosystemteknik, någon från kemi och någon från maskin och någon från teknisk fysik. och mm. Ska de in i den här gruppen? Och det var väldigt spännande och, och väldigt bra att vi startade på det viset. Mm. Är du kvar någonting på LTH fortfarande eller har du gått vidare nu? Nej, jag har gått vidare. Jag har gått vidare till Sveko som är Sveriges största konsultföretag. Med 9500 anställda i Sverige. Mm. Uh, spännande för att det är, lite, det är en brandgrupp inom Sveko. Och det känns på något sätt som uh, att jag är kvar på LTH. För det var en <laughs> av tjejerna som sa att... Uh, Känns som du alltid har varit här robot Och då sa jag, ja, men du har ju gått fem år i min korridor. Så det är inte så konstigt. Ja. Mm. Så att det, jag har ungefär samma roll där. Det är mentorroll, mycket kvalitetssäkring. Lite kniva projekt. Och så som sysslar med. Och alla, eh, nästan alla hittills är tidigare studenter. Typ. Mina okay. chefer också, min närmsta gruppchefer. Jag har jag varit exjobbshandledare för till exempel. Så det är lite svår balansgång så, men det är för en del kanske. Men det funkar jättebra, jag tycker det är jättekul. Och det är jättekul att se deras arbetsuppgifter, hur det fungerar ut Och just på ett stort företag tycker jag att det är extra intressant. För att då är det ju det stora företaget som gör helhetslösningen. Vi är till exempel inblandade nu ett projekt som förnya Stockholmscentral. Mm. Och jag förstår inte riktigt sådana här stora projekt men det är 373 sveco inblandade i detta jätteprojekt. Alltså. Ja. Och vi är då sex stycken inom brand som är, är vår lilla bit. Då,
1: men ser du då tydligt att det det har lärt ut att det går att applicera också i verkligheten? Helt klart, säga? ja.
0: Helt klart. Det var en tjej som började på en konsultfirma i Norge en gång. Hon hade enbart läst riskhanteringsprogrammet så sa hon, jag har använt alla verktygen och kunskaperna som jag fick i riskantagningsprogrammet i mitt jobb och de är outstanding med det och det är ett bra betyg ändå. jag tycker det är
1: kul att säga mm.
0: och det är kul att min måte alltid varit att ni måste bli bättre än jag och det är kul att säga det
1: är det många som har blivit det?
0: ja det är många, det är för sig. <laughs> det för säga
1: Finns det några skillnader som du kan se även om det känns som att du fortfarande är kvar på LTH men finns det några skillnader som du upplever nu när du jobbar bara med Sweco eh, till från när du var liksom på LTH?
0: Ja, alltså när jag jobbar på LTH så är det där ekonomiska sidan är samma då som på Sweco det vill säga att vi, vi ska ha mest pengar mm. man särskilt. Det var mitt motto även som chef på, på för brandteknik Däremot är det mycket svårare att tidsbestämma arbetsutgång mm. På konsultfirman gör man ju ett, ett, ett kvalificerat bra jobb så att kunden blir nöjd. Mm. På LTH när du forskar så gör du nästan samma sak fast du har egentligen ingen kund utan det ska bli så vetenskapligt bra som möjligt så det finns liksom inget slut på hur länge du kan hålla på. Va? Nej. Tiden tar slut på konsultfirman och du måste stanna någon gång. Va? Det blir ett bra jobb och, det, och kunden blir nöjd. Men det är inte säkert att det är 115% procent vetenskapligt uh, intouchable. Liksom, utan, men det är svårt att tidsätta på LTH när man, uh, när man arbetar som forskare. Att mm. Du kommer att vara exakt färdig med din doktorsutbildning om fyra och
1: ett halvt år. Så, uh, det kan hända oändliga saker på vägen. Mm. Är det jobbigt tycker du att inte kunna kanske jobba med någonting hur länge som helst att det blir perfekt. Att man måste släppa det kanske innan det är perfekt. Jag har inga problem med det. Nej. Nej, jag har inga problem med det. Vi var inne lite tidigare på um, din engagemang under studietiden man går tillbaka så mm. långt att du valde dem efter kanske att nätverka. Är det någonting du har jobbat aktivt med hela livet egentligen?
0: Ja, det är det. det, är det. Jag gör det fortfarande. Jag... Uh gratulerar alla födelsedagar på Facebook. Om de, de har lagt in födelsedagen så blir det tusen stycken här alltså. mm. Och Det tycker jag är roligt. Det är många som svarar tillbaka. Och så där också. Och sen är det många som följer mig liksom så där, lite i smyg. Då, så här, <laughs> ja, du har varit ut och res nyligen, Robert. Jag
1: såg det på Facebook. Vad ska du resa nästa gång? Så där. Mm. Ja, det är kul. Har det gjort mycket nytta rent professionellt också? Eller är det bara för, för nöjats skull? Nej, det är professionellt också. Det är väldigt lätt för mig att uh, få hjälp,
0: uh, någon slags hjälp när jag behöver det, både professionellt och privat så att säga. Mm -hmm. Det är mycket enkelt. Och det är många andra som är duktiga som sitter inne på lösningar på många, många saker så att det är lätt att få kontakt.
1: Så trots din erfarenhet så kan du inte allt?
0: Nej, det kan jag inte. Nej, jag är aldrig fulla.
1: Vad är viktigt för dig att trivas med din karriär?
0: jag tycker det är viktigt att ha roligt och ha positiva och hjälpsamma medarbetare mm. det tycker jag är viktigt i karriären sen är det svårt det där med karriären om jag ska bli chef för mig var det rätt viktigt att bli chef också en gång i tiden och det var viktigt att ha det största rummet och sådär en period i livet för att stadfästa min chefskarriär när man var bräckligare jag blev ändå chef för institutionen när jag var 29 år gammal och mm. har varit chef hela tiden och gjort massor av misstag som chef och massa positiva grejer också för att jag inte hade någon chefserfarenhet. Men... Nej och sen är det man får välja vad man vill. Så det är, det är, jag tycker det är viktigt att göra en, en teknikkarriär. Så att man fördjupar sitt kunskapsråd och hänger med i utvecklingen. Mm. För det kan komma en lågkonjunktur när väldigt många är arbetslösa. Och det du har i huvudet kan ingen ta ifrån dig. Men ett chefsjobb som är lite här löst kan vara svårt att få nytt för att du har inte mycket att komma med egentligen. Kanske. Men det du har i huvudet kan ingen ta ifrån dig.
1: De här misstagen som du gjorde som chef, har du något, något du kan dela med dig av?
0: Ja, jag tycker alltså, framförallt så är det ju att eh, kanske vara lite ödmjukare och eh, lära känna dig själv först lite mer innan du stormar in i ett rum. Jag tycker till exempel att det är självklart att vi ska ha måndagsmöte klockan åtta på morgonen. Men, och det låter självklart men det är inte så självklart för alla är inte morgonpiggare och vill komma klockan åt utan kanske bättre klockan nio, det är så här små saker mm. Så att det, i mitt fall hade det varit väldigt bra med en mentor under mitt chefskap faktiskt. Mm. Jag hade Ove Pettersson men det var ju det, det administrativa, hur man skulle snirka sig genom universitetet och fina skrivelser och sådär, men själva chefskapsmentorskap hade varit väldigt skönt att ha. Mm. Om man tittar tillbaka på men man läser fort också. Är det många som har dig som uttalad mentor? Nej, inte som uttalad. Men det är ju många som pratar med mig om att byta jobb. och, och Jag frågar alltid hur de trivs på jobbet. Och det går. Och vad de, liksom Så att det, det finns nog in, inofficiellt är jag nog mentor för många. Mm. Vad betyder ordet karriär för dig? Alltså karriär för mig betyder att må bra, ha roligt. Eh, inte bli aktorsseglad i den snabba utvecklingen. Det tror jag det är mina nyckelord för karriär. Sen kan du lägga in liksom att bli chef för höga löner och få en Haaston Martin och sådär. Men det är liksom inte, det tycker inte jag hör till karriär så där, egentligen. Eller delar av det kanske är karriär. Vad hör
1: det till då? Jag hör till privatlivet. Okej. Okay. Om man ser till din, ditt liv som helhet egentligen Mm. Har du några framgångsfaktorer som du har identifierat? Ja, alltså Jag är väldigt generös
0: och, och ger gärna ifrån mig och öppnar mig själv och berättar själv om mina egna misslyckande och framgångar för andra. För att de ska lyssna och ta till sig om det är någonting som de kan ha nytta av.
1: Mm. Hur har du jobbat med vidareutbildningar under livet? Vad, liksom, har du någonsin känt att du varit klar eller har du varit lä konstant lärande hela tiden? det har varit konstant lärande
0: hela tiden. Jag har läst mycket och varit på mycket konferenser och så Både ingenjörsmässigt och eh, administrativt. Det kan jag säga. Jag för jag, jag, de berättade en gång för mig för länge sedan. Det var ett entreprenörföretag i Sverige som det gick dåligt för. Så de började säga upp civilingenjörer. Det var ju tillbaka till. Och sen så började de säga upp de som var 50 år, sa de vi kommer inte att återanställa dig för att du har inte hängt med i utvecklingen. Det är bättre att anställa en ny utexaminerad. Lite åt det där hållet. Och det har satt sina spår i huvudet, och där med att du kan inte sätta dig på en arbetsplats och så bara flyta med i 40 år. Jag såg en intervju nu med, med personer som hade fått uh, sluta jobba i Stavanger på grund av ålderkrisen. Mm. Det var en kille där som hade en, två tentor kvar på en civilekonomi Hans enda fram äh, möjlighet till framgång nu var att börja om och läsa färdigt den här civil för att överhuvudtaget få jobb. Och han mm. sa, jag trodde aldrig det här skulle hända mig. Det är ju jättebra nu när det är högkonjunktur. Liksom. Mm. Alla bara flyter med. Men säga att vi får en riktig lågkonjunktur någon gång. Hoppas vi inte får det. Då är det ju svårt. Då. Om inte du har
1: hängt med i utvecklingen. Ser du ditt jobb nu som ett jobb eller ser du det som ett fortsatt lärande? jag har inte så mycket fortsatt läran längre. Det, det gör jag inte.
0: Uh, och jag jobbar inte heltid heller för jag vill inte jobba heltid. Så nu har jag helt plötsligt fritid. Det var lite svårt i början men uh, nu har jag det. Så, nej nu gäller det att uh, njuta av frukterna så att säga. Mm. Och göra ett bra jobb på jobbet naturligtvis.
1: Kommer du gå i pension i 65 eller
0: Nej, nu har jag ju sett till att det kommer att bli ett riksdagsbeslut så blir det inte från 67 om man måste gå i pension.
1: Men då tänker du gå i pension?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte min arbetsgivare heller har tänkt sig det. <här> <här> Men däremot så kan jag tänka mig att jobba mycket mindre. Ja.
1: Färre timmar så att säga. Mm. Hur mycket jobbar du nu ungefär? Eh, sex och om dagen. Mm. Du nämnde ju tidigare att alla de här sakerna du gjorde under din karriär att de egentligen... Tog över ditt privatliv till det att det kanske inte fanns så mycket kvar. Ja, det stämmer. Hur har du jobbat med det från att du har insett det? Har du gjort någonting annorlunda nu kontra då? Nej, det är lite sent kanske. En del
0: saker är lite sent. Men å andra sidan så har jag ju 900 barn. Det vill säga de som har tagit examen och barnbarn och sådär. Så, där. så att jag får ha det som substitut för den biten i alla fall. Mm. Det, det, det är ju ingen idé att... Säga jag skulle gjort det här annorlunda, det är det värsta jag vet när man säger Jag skulle gjort det annorlunda för 20 år sedan Man kan inte säga så, i mitt liv kan man inte säga så Kan inte jag säga så i alla fall Jag har gjort mina aktiva val och jag har säkert tänkt på det tidigare Men tyckte att det här har varit roligare att ta över hand
1: Om man kollar på framtiden då, vad ska du göra när du börjar jobba mindre och mindre?
0: Ja, det har ju då mina kamrater tidigare studenter sagt att du får inte sluta. Du får inte minska din arbetstid för att du hittar mer meningsfylld fritid. Så nu har jag återtagit golfen igen i varje fall. Jag hoppas att det ska kunna. Det har jag gillar tidigare, nämligen, så att jag hoppas att det ska kunna fylla lite tid. Mm. Jag gillar resa också. Men det, det finns ju begränsningar om hur mycket man kan resa också.
1: Vad är bästa resmålet?
0: Ja, Jag skulle ju hemskt gärna vilja åka på safari i Afrika. Det står högt upp på min lista i alla fall.
1: Mm. Om du tittar tillbaks på din studietid, men där du står nu. Vad önskar du att du visste som student, som du vet nu?
0: Ja, inte mycket egentligen. Alltså. För att jag tycker att det är slumpen som styr mycket. Jag hade ju valt att läsa massa konstruktionsämnen som jag nästan inte använt alls. Jag var intresserad av brand. Det kom ett sådant beslut. Jag hamnade på det. Och jag tycker det viktigaste egentligen är att, att tänka efter att det viktigaste är inte vad jag har läst utan att jag har läst egentligen om jag ska ha det. Jag tror inte jag hade gjort uh, något annorlunda. Jag var väldigt villrådig när jag kom hem från USA och vad jag skulle göra. Jag sökte jobb uh, har hade inte förberett mig, funderar inte alls på vad jag ville göra och var jag ville jobba och vilken arbetsgivare jag ville ha. Det rådet skulle jag vilja ge till alla. Ta nu inte och sök ett random jobb som låter kul för att din kompis jobbar där. Ta, re ta reda på mycket mer research om arbetsgivaren och hur det fungerar och sådär så ser så att det passar dig. Istället för att bara, nu ska jag bli civilinförd på Alfa Laval. Och så söker de det jobbet och får det jobbet. Utan att tänka igenom det beslutet. Alltså, varför hamnar jag nu här? Jag tycker nog att det går. Jag tittar på de som är. Det här Att det går väldigt fort att få ett jobb. Så där. Nästan ogenomtänkt. Det det går bra för dem ändå. Va? Men det
1: känns som att det går för fort. Om mm. de söker jobb. Mm. Du har ju fått en hel del utmärkelser ändå. Ja just det. Finns det någon som du är speciellt stolt över att du har fått? Ja, det finns
0: två stycken och den ena är Society of Fire Protection och den ens mentor utmärkelse som jag fick där jag enligt åhörarna höll ett fantastiskt oförberett tacktal mm -hmm. Så det måste ha kommit inifrån hjärtat. Jag har nämligen, tänker ofta mer med hjärtat än hjärnan ibland så det blir bra. Och sen är det den här kungliga guldmedaljen som jag fick 2014 för mina insatser inom brandingenjörsyrket. Det är väl de två som är utmärkande som jag är väldigt stolt av. Och att jag 2010 lyckades bli vald som president för här Society of Fire Protection så satte liksom ytterligare en gång vårt svenska namn på världskartan.
1: De här utmärkelsen har det varit en har det varit en bekräftelse för dig att det du har gjort har varit bra?
0: Ja, det har det varit. Alltså, det är en fysisk bekräftelse. Är det, ju, så att säga. Det, är, det är svårt att snappa upp små bekräftelser hela tiden är, när, jag, när jag är så aktiv som jag, som jag är och har varit. Så det, Ibland behövs det så här så lite större som, som klappar en
1: på axeln. Och det är väldigt, väldigt givande faktiskt. Mm. Innan vi avslutar det här tänker tänkte jag att jag ska ställa lite frågor till dig. Det är egentligen påståenden som du får fortsätta på och ähm, ja, egentligen fortsätta på så gott du kan eller vill. Det första är, mitt bästa LTH-minne är? Det är den första examensmiddagen från första nyutexaminerade
0: på bandinfrastprogrammet. Varför då? Ja, det kändes så härligt att se alla dessa ungdomar mottas. Vi hade speciellt diplom och en liten konferensmapp till dem. och Föräldrar var närvarande och närmsta släktingar. Och så. Det tyckte jag var, liksom, det kändes gött i hjärtat.
1: Mm. Om jag inte gjorde det jag gör idag så skulle jag... Då skulle jag nog vara konstruktör i USA. Hur skulle den banan ha sett ut? En kort resumé.
0: Jag hade nog blivit sådana här och sådär här lite med väldigt avancerade projekt faktiskt. Det hade jag känt för att bita tag.
1: Mm. En person jag ser upp
0: till är? Ja det är ju min egen mentor som inte lever längre. Det är Obe Pettersson. Det var ett fantastiskt stöd. Jag tror jag var den enda på LTH där han kunde signera någonting som jag hade skrivit utan att läsa det. Vilket var ett väldigt högt betyg. Och när jag hade gjort något dåligt så sa han så här, du, det här kunde du gjort bättre, robot Det betyder ungefär att det var skitkast.
1: <laughs> det var ett finare sätt att säga det, det, det på i alla fall. Det. Och den sista här då. Mitt bästa tips till dagens studenter är?
0: Det är absolut att nätverka och eh, engagera sig i sidoaktiviteter. Eh, för att få upp ett eh, stort kontaktnät och sen och försöka lära känna sig själv och
1: hur man fungerar i grupp det tycker jag är det viktigaste Stort tack för att du har lyssnat Som alltid så är jag oerhört tacksam för all form av feedback som går att lämna på Facebook, Instagram eller via ett anonymt formulär Länk till formuläret finns i beskrivningen Om du uppskattade innehållet får du också väldigt gärna betygsätta podcasten på iTunes Nästa vecka träffar jag Caroline Eriksson som i grunden är civilingenjör från KTH. Under sin karriär så har hon jobbat inom ett flertal olika roller på ett flertal olika bolag, men jobbar idag med teknisk rekrytering på eye-tracking-bolaget Toby.